0: まず最初はニュースまとめて1週間今週のニュース出来事を振り返ります今週のゲストコメンテーターは立命館大学准教授社会学者の富永京子さんです富永さんおはようございますおはようござ
1: いますよろしくお願いします,します
0: それでは富永さんとお送りするニュースまとめて1週間まずは3月20日月曜日のニュースです
2: 57年前静岡県で一家4人が殺害された、いわゆる袴田事件で、死刑が確定した袴田岩尾さんの再審、裁判のやり直しを認めた東京高裁の決定について、東京高検は特別抗告を断念しました。これで再審開始が確定し、袴田さんは再審公判で無罪となる公算が高まりました。
0: 続いて21日火曜日です岸田総理がウクライナを電撃訪問しましたゼレンスキー大統領との首脳会談では新たにおよそ620億円の無償支援や殺傷能力のない装備品支援を行うと表明また G7 広島サミットにオンラインで参加するよう要請しゼレンスキー大統領はこれを受け入れました以上、週の前半のニュースをお伝えしました。まずはいわゆる袴田事件のニュースからですが、最新か最新の開始が決まりました。このニュースいかがでしょうか？
1: はい、あの袴田事件ですねあの、私自身は、もちろんテキストとかではあの、皆さんご存知のように知ってたと思うんですが、はい、その一つあの、身近というかあの、より近いものとして知ったのが、ある社会運動を、まあ、社会運動の研究者ですので、はい、やられてる方からその、こういった事件があるので、なんか,か、かんというか、その支援とか、支援とかどうですかみたいなお話をされた時なんですよね、ええ、その時に初めて、あその正しいっていう、ああの事実と間違っていることがあったと、それを追及するのって、こういった不断の事実か、不断の努力からなってるんだなっていうのが初めて分かったというか、こちらの事件の場合、いわゆる弁護団の方がかなり積極的に活動されたわけですけれども、それ以外にもオンライン書面を求めたりであるとか、弁護団のホームページ行けば載ってますけれども、マスコミに周知したりとか、それもかなり長い間、その正しさを追求するっていう営みが行われている。なんかそのことをあのお世話になってるというか、社会運動されてる方から聞いて、あっ、そりゃそうだよなというか、あごく当たり前の事実に気付いたというか、間違っていることがあっても、なんか上か上のなんていうか、すごい専門的な、なんかん国とか政治に関わっているような人が、ぽんと間違ってました、はい、あこれ間違ってましたっていうわけではなくて、えー、そ,のそれこそ弁護団の方々とか、親族の方、はい、あのお姉様がよくマスコミに出られてますけれども、そういった人人々がその不断の努力によって、こうした最新最新を求める、えっと、最新を求める試みっていうのをやってるわけで、そういう、あの、努力によって常に正しさが成り立っているってことを考えなきゃいけないなっていうことは、改めて、その、こういった、あの、ニュースの中で考えることがありましたね。そうでで
0: すねあの、うん、今回のの最新の決定ではえっと、事件の証拠を捜査機関が捏造した可能性にまで踏み込んでいたということもあったり、うんうん、今おっしゃったように、冤罪という言葉から推測するに、やったのかやってないのかっていうところに目が行きがちなんですが、そもそもの人権というものをどう守っていくか、どう大事にしていくかという、あのメッセージはものすごくこれ強いニュースだと思います現在87歳の袴田さん死刑執行の恐怖さらには48年間に及ぶ拘束によって精神的にね不安定な状況が続くという抗菌症状と今も戦っていらっしゃるということですそれからもう1つ岸田総理ウクライナ電撃訪問このニュースいかがでしょうか
1: そうですね、これもあの特に私は SNS 上でこのニュースを知ったり見たりしたときに、お土産っていうのが一つ大きい話題になっているのが非常に印象的でした議論の方じゃなくてもちろん議論もなんですが、<笑>あの大きいしゃもじとあのランプです、ねはい、をお渡ししたということで、あの私あの、研究室に観光学の院生さんとか、はい僕あの、研究員の方がいらっしゃって、観光学で結構お土産って研究対象になるんですよね。例えば、地元で作られたものを買う、はい、買う方が、なんかその、まあ、すごい単純な話ですけども、うんうん、地元の特に弱い立場の女性とか、あの子供の支援になるよみたいな研究ですよね。はい、なんか、それで言うと、非常に、あ、お土産って、ある種なんかトリビアルな、それよりなんか議論の話あの、岸田総理がゼレンスキー大統領と何の話したかみたいな議論しようぜって思うんだけど、はい、まあ、お土産も一つのポリティクスというか政治だなっていうのも改めて考えたりして、あの非常に印象深い出来事でしたね、うん
0: はいえー。ここまでが今週前半のニュースでした。続いて週の後半、昨日24日金曜日です
2: 。3年前熊本県足北町で死産した双子の赤ちゃんを自宅に遺棄したとして、罪に問われたベトナム人元技能実習生の裁判で最高裁は一審と二審の有罪判決を破棄し。逆転無罪の判決を言い渡しました
0: 週の後半のニュースをお伝えしましたベトナム人の元技能実習生の裁判の話なんですがこの話題は以前この番組のゲストコメンテーターでもあるライターの餅月ひ樹さんがあの注目してくださっていたニュースなんですけれどもなんかその無罪か有罪かっていうねまあさっきのちょっと事件の話にも通じなくもないんですけどなんかねこう違和感を覚えるというかね何とも言葉にしにくいところがあるんですがどのようにお感じになりました
1: その出産とか妊娠って、基本的には1人の女性の体の中で起こる、はい、逆に言えば体の中でしか起こられない現象なわけですよね、はい、だからその服に気を遣ったりあの、望月さんの記事でまさに書かれあの、ね、インターネット記事で書かれてますが、はい、服に気を遣ったり、周りの人にごまかしさえすれば、妊娠している事実を取得できてしまうと、でうその望月さんが書かれて、聞き取りなどで書かれてるんですが、そのこの女性もそれをしたと。ってことがいくつかの記事で親気になっていると、はい、じゃあここから私たちが考えなきゃいけないのは<ー>なんで彼女がそこまでして人癖ざるを得なかったのか、ね、試算してなお、それを誰にも告げられなかったんだっていうことですよね、うん、そのこ,これも望月さんはじめ、いくつかの記事で出てますが、彼女はその妊娠しているならやめてもらうと、管理団体の職員に言われたそうです、はい、で妊娠が明らかになったら、仕事を続けられないし、うん、日本にもいられない、はい、だからパートナーにも親友にも伝えられなかったっていう、うん、だから、そして誰にも知られずに出産した、そのものすごい不安と孤独だったと思います。はい、でこれもあのいくつかの記事で書かれてるけれども、亡くなった、あのお子さんが亡くなって死産した時の状況ですよね。はい、彼女は自分の部屋にある箱の中に死産した2人のお子さんの名前を書いて入れて弔ったという、うんうん、その当たり前ながら、彼女は病院にも行けなかったわけだけど、はい、子供が二人いるってことが体の中で分かっていた。多分、胎動とかで分かったんだと思いますが、うんはい、だから二人分名前をつけていた。なんか私は彼女がお腹の子にすでに名前をつけていたってところに、ものすごく感じるところがあるんですよね。つまり、彼女は数ヶ月の間、三人彼女の体の中で家族でいたわけですよね。うそうですね。その、彼女と彼女の生まれるに至らなかった赤ちゃんがこの世界で誰にも知られず三人だけで頑張らざるを得なかったと。その結果としてこうした結末が生じてしまったっていうことに、私は、何というか、無罪であるとか有罪であるとかいう以前にものすごい悲劇であると思う。その支えきれなかった社会、さらに言えば彼女のような立場の人々に冷たい社会の問題を感じるというか、はい、罪に問われなければいけないという社会そのものが本当に、なんというか、おかしいと思いますね。す,ねすみません、ちょっと長くなってしまいました。うん、いや
0: 、本当にそこ,そこだと思います。すごく気持ち共有できます、うんあの。リンさんはですね、弁論後の会見で、私や外国人技能実習生は、働くだけの機会ではなく、人間であり女性です。うん技能実習生や一人で子供を出産せざるを得ない全ての女性のためにも無罪判決を願っていますと訴えていたんですねあの本当にね社会の冷たさそれを感じざるを得ないそんなニュースだったと思いますそしてこの他にも今週は様々なニュースがあるんですが経済関係のニュースです。月曜日ですね。経団連の戸倉会長は、性的マイノリティの人たちへの理解を促進するための法案審議が国内で進まないことについて、欧米に比べての遅れを恥ずかしいとえ苦言を呈したと、うん、ニュースでしね、ですね。このニュースいかがですかいや
2: 、
1: 非常に、意外というか、うん、意外でもあり、もはやその、経済に関わる人が、こうした、えっと、言葉をパブリックに出さないと変わらない政治っていうことですよね。はい。そのことが、本当に、まさ、まさに、あの、徳良会長が言われた通り遅れているな、というふうに思いますね。うん
0: 。だから、あれなんかな、政治家になりたいっていう人が少ないのかな。<笑><ー>政治家になっても、世の中変えられないって。だったら、もっと影響力のある民間の機関とかグループに入って、うん、発信していったほうが変えられるって、モチベーションの高い若者がいたりするんでしょうかね、ちょっと、<ー>個人的な推測ですけど、それは興味
1: 深い現象ですよね、まさにそれは投票離れといった言われ方をする現象とも同じかもしれないですよね、企業に入って、それこそ LGBTQ というか、そのパートナーシップに関するその改革をそのマーケットからしていったほうがいいんじゃないか、はいええそ、そういった商品とかサービスを考えていったほうがいいんじゃないかって思う人がいるのはある種、ありえることかもしれない。
0: それから木曜日のニュースですアサヒビールは春闘で基本給を一律で7500円最大で1万2500円引き上げることを決めたと発表しました。ベアを行うのは2015年以来8年ぶりとのことです。このニュースいかがです
1: かあそうですね。もしかすると春闘という言葉をもうご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、春季賃上げ闘争ですね。はい、今、あの、連合等が、あの、情報を、あの、更新していってますが、あの、かなりいい状況にあるというか、あの、賃上げに向かっている企業も少なくないということで、やっぱり、あの、これ自体が、もちろん、その、物価が上がってるから、はい、あの使用者側が上げたんだっていう考え方もできますけれども、はい、労働組合ですとか、労働運動の成果だっていうのは、社会運動の研究者として、今一度強調しておきたい部分でもありますよね。はいビール業界の春闘をめ
0: ぐっては、サントリーホールディングスとキリンホールディングスが基本給一律1万円のベアを決めたほか、サッポロビールも一律9000円のベアを発表するなど、賃上げの動きが相次いでいます。で、この春闘にも絡んできますが、海外では他にも様々なその、抗議の声とかですね、ええ、デモの広がりっていうのもありまして、その中にストライキっていうのもあるんですね。ストライキ皆さんご存知でしょうか。この後のまとめて聞かせてのコーナーで、えーぜひお二人
1: にもお伺いしたいです。よろしく
0: お願いします。今週一週間のニュースまとめてお伝えしました。